0: Mas eu, eu posso acolher um, uma mulher que está em sofrimento psíquico, né? E que é uma coisa que na faculdade a gente não se imagina, né? É, e Fazendo, a gente... né? Fazendo, não é só. Então a mulher está chorando na minha frente e eu perguntar o que, que ela comeu ontem, né? Às vezes, aquele momento eu vou ter que entender.
1: Bem-vindos a um novo episódio do quadro Nozes e Vozes do Nós da Nutrição. Nesse retorno teremos o nutricionista Alisson Silva, que vocês já devem ter ouvido em alguns dos nossos episódios por aí, realizando uma série de entrevistas com convidados selecionados para a disciplina de nutrição social que ele leciona. A ideia de transformar essas entrevistas em episódios do Nozes e Vozes surgiu quando o Alisson me entrevistou e comentou desses outros convidados que ele tinha já entrevistado. E ficou evidente entre nós que a experiência das nutricionistas, os nutricionistas convidados, tinha que ser compartilhado com vocês. Só bate-papo de altíssima qualidade e pessoas com experiências super interessantes para compartilhar. Hoje, por exemplo, o Alisson vai conversar com a nutricionista Mariane Tabarim Vieira, que trouxe um pouco da sua experiência de vida e informação. Bom episódio para vocês!
2: recebendo aqui uma amiga queridíssima da época da graduação, uma amiga de verdade, não é uma, não é uma, não tô falando isso por conveniência. A Mari foi uma amiga que a gente estudou junto, a gente entrou junto na graduação, era da mesma turma e fomos junto até o final, né? No meio disso a Mari foi pro intercâmbio e voltou e a gente ainda se encontrou em Alfenas de novo. Bem-vinda, Mari.
0: Obrigada. Oi. Prazer estar tá aqui, realmente, né? A gente desde o primeiro dia de de aula, eu lembro certinho, né, que a gente se encontrou, né, é, ainda a sala esvaziada, né, porque o pessoal não tinha feito a matrícula, boa parte, é, mas pois é um é. prazer estar tá aqui.
2: Mari, é, bom, pra gente começar, ó gente, a gente tá aqui com a Mari, mas a gente não tá só com a Mari, a gente tá também com o Luiz Inácio, com a Ágata e com a Nara Abigail, que são os gatos, os felinos que moram com a Mari, então eventualmente eles podem fazer alguma participação especial aqui com a gente. Ô, Mário, como a gente tinha combinado, queria pedir para que você contasse um pouquinho da tua trajetória para a gente, né? Desde quando você entrou na graduação até chegar nesse momento profissional que você está agora.
0: Tá, vamos lá. Vou tentar ser sucinta, né? Que é uma história longa, né? É... Uhum. Bom, entrei na Unifal, né? Não pensava em ser nutricionista. Até meus 17 anos não era uma coisa que passava muito pela minha cabeça, mas pelas circunstâncias, uma coisa que acho que foi... É, que pesou um pouco para que eu fosse, né, para a nutrição, foi a questão de ser diabética, né, diabetes tipo 1, desde os 12 anos, e aí uma, uma dificuldade no cuidado, e aí a nutrição parece que, que vai me somar nisso. E aí consegui, né, entrar na, na faculdade e mesmo fui para conhecer e acabei gostando indo, né. Até o final Uma coisa de amor e ódio né, a todo momento Mas acho que ultimamente mais amor E, e acho que é um pouco né, do que, Como que foi na graduação Eu acabei tendo a oportunidade de, de fazer o Ciências Sem Fronteiras Então eu fiquei 11 meses No Porto, em Portugal então, tive a oportunidade de conhecer um pouco também a nutrição de lá e ver o quanto que o Brasil é referência, por exemplo, para Portugal, por ser um país da mesma língua. É, eu não tinha essa noção de que a nutrição aqui no, no Brasil, ela, ela tinha uma trajetória mais longa do que lá. E eles usam bastante coisa de referência daqui ou pelo menos usavam na época, né? Eu fui para lá em 2000 e, 2012 e aí foi uma experiência muito rica e aí eu volto e finalizo a graduação e aí eu acho que um pouco de que o pessoal deve estar sentindo é aquela coisa do que vai ser de mim agora, né? Então, logo no finalzinho da da, da graduação eu fiquei muito nessa, né? Não, não tinha ainda muita noção. Eu, eu a nossa formação ela é muito pesada para a questão clínica, né? Então a gente tem tinha muita Três trêsjetoterapia, né? E, é, bem intensas. Então eu já tinha um gostava dessa parte, assim tinha, tinha aprendido a gostar, tinha muito interesse pelas doenças e aí na, o que eu fui pesquisando que me par me pareceu como uma oportunidade foi a residência. E aí eu entrei na residência, no Mário Gatti, em Campinas, a residência residência multiprofissional em todos os níveis de atenção à saúde. Então a residência é, foi muito importante para mim, que eu consegui ter o contato com todos os níveis de atenção na parte prática. Acho que na faculdade a gente vê muito teórico, mas a, o estágio, seis meses de estágio não aprofunda tanto, e a gente está inseguro, né? Pô, agora eu vou encarar uhum. um consultório, encarar né, uma consulta, e aí e é eu por eu mesma, né eu, eu tinha uma insegurança, e a residência acho que veio um pouco para isso. Aí a residência, eu, eu passei a maior parte do tempo dentro do hospital, então UTI, pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica, mas também passei em ambulatório de oncologia, é, os centros de saúde... Então, ao todo, foram seis meses, mais ou menos, de centro de saúde é, e também atenção domiciliar, que é o SAD, é, eu acho que, e, uhum. e o centro de referência em reabilitação. Na época, eu passei também por lá, foi uma experiência muito bacana, que é em Souzas, em Campinas. E acho que a residência foi bem importante na formação. E logo que eu saí da residência, menos de um mês, eu, eu participei de um processo seletivo para atenção básica, por uma OS aqui em São Paulo. E aí, desde então, eu entro de uma UBS, Humanidade Básica de Saúde, da Zona Norte, da Brasil, na Brasilândia. É uma zona bem é, vulnerável, eu estou há dois anos e meio lá. É, e foi curioso que era uma das áreas que eu não imaginava trabalhando, que eu tinha bastante, eu queria pensar em um hospital, sair da residência e entrar num hospital, que era onde eu tinha mais vivência na residência. Mas acabei passando nesse processo seletivo pela OS e estou aí. Acho que é um pouco isso.
2: O Mário, queria é, é, destacar duas coisas aí do que você falou, né? O primeiro é que existe um, um, um discurso, né, que para. Eu acho que por conta do momento político, por conta do momento histórico que a gente está vivendo, né? É uma certa ideia de que a gente caminha para o abismo, né? e de tudo que a gente produz aqui enquanto conhecimento, enquanto tecnologia enfim, né? Coisas que são muito próprias nossas, né? E uma das coisas aí que eu queria citar é o SUS mas não só o SUS, né? Você citou um exemplo da nutrição quando a gente é, 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 se desloca, né? A gente vai para um outro lugar e olha de fora, eu acho que deve ser muito interessante conseguir ver isso que você viu em Portugal, né? Que é um pouco dessa ideia de que, é, muito pelo contrário, nós não estamos à beira do abismo nós temos uma série de tecnologias né? que é fruto do trabalho da militância, é, é, da produção intelectual de brasileiros e brasileiras de outras épocas, né? Eu acho que a primeira coisa que eu queria destacar é isso da tua fala sobre a tua experiência em Portugal, eu acho isso muito rico, muito válido. E outra coisa é falar da residência, né? O profissional que passa pela residência é outro profissional, né, Mari? Porque se eu não estou enganado, a residência são 5 mil horas concentradas em dois anos, é
0: isso? Sim, 60 horas semanais. É, 60 horas é uma, semanais. É uma semi-escravidão, né? Assim, mas isso, né? E é muito isso, né? E é porque eu acho que é isso. Sair fazer uma pós-graduação, é, acho que fica muito no, no teórico também. A residência é, é aprender as custas de, de cicatriz, de lá e de colocar a mão na massa. Então é você colocar a, em ação né, a parte prática, mas tendo o respaldo né, de um preceptor, de um tutor... E acho que isso faz um crescimento enorme como profissional e, acho, e, e a, em específico a residência que eu fiz ampliou muito o olhar de rede, né? De, porque é, eu, eu cruzava Legal. com o paciente que eu, que eu a, a, a orientava alta no hospital, às vezes aí, dali dois meses eu tava na Legal. atenção domiciliar e encontrava esse paciente na atenção domiciliar, sabe? Então esse link, né? Então às vezes até... Aí eu voltava para o hospital e eu ia orientar uma alta, já não era mais a mesma coisa. Eu, eu ia tava de um jeito diferente, porque eu via a dificuldade dele dentro da casa, né, então às vezes a gente fala Sim. e acha que tá sendo super claro e o paciente sai super perdido de uma alta, por exemplo, então assim me deu essa noção total e, e uma coisa que sempre quando, quando eu entrei, e essa questão do SUS, né, então sempre eu, 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 eu quis trabalhar no SUS, eu, eu defendo muito o SUS e, e principalmente por ter passado por uma universidade pública, né, então eu, eu, o meu estudo foi custeado, né, pelos trabalhadores, pela população pobre. Aí eu acho que esse retorno, né? E o retorno de qualidade. E aí me capacitar, e a residência acho que trouxe bastante subsídio para isso. Eu acho que aí me, me, me ampliou bastante o olhar. Então, de, de, as discussões que foram propostas durante a residência e a parte prática também, é outra coisa. Acho que eu fiquei pronta para encarar qualquer coisa e, e, e até aquela área que eu não gostava tanto, nem tinha tanta afinidade. Eu acho que eu fiquei capaz, né, de, de, de encarar.
2: Que legal. Eu vejo isso muito, eu, eu, eu não sei se, se eu cheguei a comentar com você, não sei se, já, se a gente já bateu um papo sobre isso, mas eu, eu supervisiono duas residentes nas segundas-feiras, lá em Bragança Paulista, numa unidade de escola que a USF tem. E é muito incrível, assim, você ver o processo de evolução delas, né? Agora eu tô acompanhando é, é, uma dupla que chegou na unidade em março, agora nós estamos em agosto e é... Impressionante a evolução das meninas Em, sei lá, menos de seis meses Porque eu acho que assim Eu também acho, eu sou super é, 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 A favor dessa discussão que os residentes fazem que é preciso diminuir essa carga horária. Eu acho que é possível ter uma vivência de 40 horas e eu acho que não tem demérito na formação. Eu acho que o que se paga de bolsa para o residente é, é, é pouco para o quanto, o quanto se trabalha, porque trabalha muito. Eu fico vendo as meninas, elas cumprem 60 horas na risca. Não, é, não tem coisa de entrar atrasado, não tem coisa de sair antes da hora. Né? Então a residência é uma coisa muito valiosa. Eu sempre comento com os alunos que assim, para quem tem que ir para a área clínica, faça uma residência, invista dois anos da sua vida nisso, porque é, a graduação, ela de fato, ela tem essa dimensão mais teórica, né? É muito difícil, até porque, assim, por exemplo, se a gente pensar uma cidade como Campinas, Campinas é uma cidade que tem, por exemplo, ó, só em Campinas você tem nutrição. Na Unip, na Anhanguera, na PUC, na USF. Agora você tem essas semi-presenciais, então tem várias que a gente nem conhece, que acaba é, 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 vindo muita gente para cá fazer estágio, então você nem tem espaço para que a gente tenha, de fato, assim, um curso mais prático, né? Tem uma dificuldade logística, de fato, para operacionalizar isso. Mas eu acho que a residência ela cumpre essa lacuna, né?
0: É, bom. Está bastante cru da faculdade e inseguro, né? É, uhum. e, e, e aí, a residência vem para isso. Eu acho que, por melhor que seja a universidade, por melhor que sejam os professores, e por, por mais é, dedicado que, que o aluno seja, é, não dá para exigir de alguém recém-formado é, segurança e experiência, né? Eu acho que isso a gente vai conquistando ao longo dos tempos, né? Mas a gente. Quando a gente sai, é difícil ter uma oportunidade no hospital para alguém recém-formado. Então, uma coisa que eu fiquei pensando muito em aí eu quero ir para o hospital, mas quem é que vai me colocar no hospital, né? Pagar um salário ok, sendo que eu acabei de sair da faculdade, né? Eu me formei o colegial em, em setembro, aí eu entrei na residência em março, e todo esse tempo mandando currículo não me chamavam nem para uma entrevista. Nem
2: para entrevista.
0: Nem, nem para perguntar se era isso mesmo. Então, nem
2: para <risos> te deixar fazer a prova, né?
0: É, só para ela ir treinando. Não, não fui chamada nem. Eu brincava que nem para ferir temperatura de geladeira em supermercado me chamavam. <risos> e aí isso vai frustrando, e aí, e aí a residência é, é uma bolsa bacana, então acho que é uma oportunidade, porque para um recém-formado. Eu cheguei a fazer entrevista aqui em São Paulo, depois da residência, que pagava menos do que a bolsa. Tudo bem, há ah, 40 uhum. horas. E, e, e é isso, sem ter uma... E na residência você vai ter esse apoio, né? Do preceptor, e de vocês, você é um profissional em formação. Embora os residentes estejam tocando os serviços, né? Então, os hospitais muitos uhum. são tocados pelos residentes médicos, muitos... É... Você ainda tem um respaldo, você é residente, então acho que isso vai... E aí, em, dois, em longo de dois anos, você sai transformado. Eu, eu também sempre incentivo as pessoas que eu conheço. Aqui na, na, na UBS passa alguns residentes da maternidade do, do Cachoeirinha. Vem um uhum. outro residente ficar, ficar um período, uma vez por, por semana, para fazer aquela vivência de de atenção básica, né? E aí eu sempre falo muito para eles, assim, que, que eles têm muito que retribuir por essa oportunidade, porque também quem é? é os residentes é, multi, principalmente, é, são pessoas privilegiadas, porque não é todo mundo que consegue ainda, a gente tem muitas poucas vagas, né? E aí eu acho que a gente tem que retribuir, essa bolsa também é paga com recurso público, né? então dá o nosso melhor Sim. mas e aí eu acho que eu vejo todos os profissionais que fizeram residência comigo que saem profissionais diferenciados no olhar ampliado na crítica que eu acho que é importante e mesmo a ah, quem nutricionista que resolve e continuou atendendo consultório particular mas é um, é um atendimento diferenciado que eu acho que tem essa vivência da rede, do SUS e a segurança da clínica também
2: assim. sai com um know-how clínico, né Mari? é muito interessante, né? uma segurança, eu concordo que legal, que legal Mari, é, como você disse, né? você tá numa, numa UBS na Brasilândia a gente poderia dizer que a Brasilândia ela é um contexto periférico?
0: total total <risos> total. A Brasilândia toda é periférica.
2: Uhum. Zona Norte de São Paulo, né?
0: É, tem até algumas dos raps, a Brasa, né? A famosa... <risos> ah, <risos> sim,
2: é verdade, é verdade. E aí, que, é legal. De Brasa. <risos> que, que legal. Ô Mari, e aí, que legal. Mari, me conta um pouco de como que é a tua rotina profissional, de como que é a tua rotina no dia a dia nessa UBS da Brasilândia. Fala pra gente um pouquinho de como que o teu trabalho, como que você desenvolve o teu trabalho.
0: Bom, é... assim, só para contextualizar, então como a, a minha unidade, ela é uma unidade que ela tem a Estratégia de Saúde da Família, né, que são as equipes, e ela tem uma parte que é conhecida como UBS tradicional, que é uma UBS que tem clínico, pediatra, ginecologista, então atende mais demandas espontâneas, consultas agendadas, né? e, e aí eu trabalho com ambas as equipes, da UBS Estratégia e da tradicional, mas de, da mesma forma, de qualquer forma eu tento é, fazer um trabalho bem parecido, então, voltado para a questão do matriciamento. É, então, sempre que possível, são construídas né, algumas reuniões técnicas para falar de alguns assuntos com os profissionais, pensando que... É uma nutricionista não vai dar conta da população toda, né? Então se for fazer atendimento individualizado para todo mundo que é obeso, para toda criança que tá com dificuldade de ganho de peso é complicada, né? É, então tem uhum. esses espaços também de matriciamento dentro das reuniões de equipe ou então até de equipe de estratégia ou nas reuniões técnicas quando possível e e aí tem os atendimentos em grupos, então tem grupos específicos de nutrição, né? De educação Nutricional, grupos é, mais gerais, então, por exemplo, eu participo muito do grupo de Chantala, que é um grupo da, uma massagem indiana, mas não é só um grupo de Chantala, é um grupo de monitoramento do peso desses bebês, de orientação da amamentação, é, de apoio para essas mães, que muitas são mães solo, ou se não são mães solo, são mães que não têm apoio, muito apoio familiar, né? E, e Então é um grupo bem interessante Acho que outros, outro grupo que eu também participo É o de práticas integrativas e complementares E que e aí dentro desse grupo também faço algumas orientações Da questão nutricional Mas também consigo atuar de uma forma interdisciplinar E multidisciplinar Então com o apoio de outros profissionais Uma coisa que eu aprendi Que eu, que eu, uhum. que eu aprofundei mais assim né, na minha atuação Essa questão da troca então, eu sou nutricionista, mas eu, eu posso acolher um, uma mulher que está em sofrimento psíquico, né? E que é uma coisa que na faculdade a gente não se imagina, né? É, e Fazendo, a gente... né? Fazendo, não é só. Então, a mulher tá chorando na minha frente e eu perguntar o que, que ela comeu ontem, né? Às vezes, naquele momento, eu vou ter que entender uhum. porque que ela tá chorando num outro atendimento, é, abordar essas questões e de acordo com, com as demandas e tentando encaminhar esse cuidado, né? Então, ordenar o cuidado dela como uma profissional de referência. Acho que, que a gente vai tomando esse, essa posição, né? E aí acho que é mais voltado assim: a, eu, eu consigo fazer a minha própria gestão da agenda, então, de acordo com as demandas, vão sendo encaminhadas, eu vou acolhendo ou vou direcionando para os grupos. Então, a gente tem o grupo é, ele é aberto, então, qualquer profissional atendeu. Ah, tá, tá com sobrepeso, tá com obesidade, tem alguma questão, pode direcionar para esse grupo. E aí no grupo, é, uma, é esse grupo específico, ele é uma vez por mês, mas ele ele serve como uma porta de entrada. Eu chego um, um caso que uhum. durante o grupo eu percebo que precisa de um olhar mais individualizado, a partir desse grupo eu consigo agendar e aí acolher no individual também. Então o grupo ele vai ser um recurso, principalmente porque tem muita demanda. Então acho que é isso, muitas uhum. reuniões para ir trocando ideia é, com os agentes comunitários, com o médico, com, com toda a equipe, e atendimentos individuais, grupos e, e outras articulações. A gente tem que conversar com a rede também, né? Então alguns, alguns casos que a gente atende vai acabar indo para especialidade, a gente tem que fazer essa, essa ligação também acho que é um pouco isso.
2: Legal. O Mari, uma das coisas que a gente estava comentando aqui, né, é que quando a gente pensa a, a atenção básica dentro da rede de atenção à saúde, fica muito claro, né, na, 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 na portaria que regulamenta a atenção básica, né, a PNAB, que a atenção, a principal função da atenção básica é servir de porta de entrada né, para o cuidado, ou seja, o primeiro, o lugar que o, que o usuário entra no do, do sistema de saúde é na atenção básica, e mesmo quando ele avança para outros lugares, para outros, é, outros níveis de atendimento, quando ele evolui para um ambulatório de atenção secundária, quando ele vai para um hospital, ou enfim, seja qual for o serviço da rede, a atenção básica continua controlando, né? Mas aí na sua fala, eu fiquei com uma dúvida em relação a uma coisa, por exemplo, o paciente chega, existe o caso do paciente chegar direto para você, ou, tem, ou ele sempre entra pela, eles faz a triagem com o enfermeiro e vai direto para o médico e o médico coordena essa distribuição. Como é que é essa organização entre os profissionais?
0: Assim, os pacientes nunca é direto para mim. Então, às vezes sempre... É, às vezes não, sempre né? tem um, um intermédio, porque principalmente o paciente que ele é atendido pela Estratégia de Saúde da Família, ele tem um agente comunitário, ele tem um médico da família que é o enfermeiro de referência, o auxiliar de enfermagem de referência, que é o que constitui essa equipe, né? Então sempre os profissionais uhum. de referência dele Então uma coisa que a gente usa bastante É a consulta compartilhada Então me trazem uma demanda Mas o paciente não vai passar a ser meu Porque ele é obeso né Então a ideia é que ele uhum. seja da equipe Que cuida dele e, e eu componho junto esse cuidado então a gente faz atendimento compartilhado faz VD compartilhada com, com o ACS quando precisa então sempre essa discussão e essa troca é, o que acontece com a nutrição especificamente é que às vezes esse paciente por N questões ele vai né, para a secundária, então vai para o endócrino e esse endócrino devolve com o encaminhamento para a nutricionista então, é, uhum. e aí a gente chega com esse encaminhamento e eu sou a nutricionista da unidade se o paciente ele tem a equipe a gente vai pensar junto com a equipe sempre Possível. Quando ele é da, uhum. da, da tradicional, que é esse modelo que eu disse que é o médico plantonista, então nem sempre a gente tenta, a gente tem uma linha de cuidado, de tentar marcar sempre aquele paciente com o mesmo médico, por exemplo. Fazer plantonista, uhum. às vezes, tem uma rotatividade, ou o paciente não consegue naquele determinado dia, e aí acaba não, não conseguindo fazer uma linha de passar sempre com o mesmo médico, e a gente não vai conseguir ordenar o cuidado é, que, como né, na equipe de estratégia, aí às vezes acaba chegando direto para mim, e aí eu acabo acolhendo e, e tentando é, incluí-lo nessa linha de cuidado, eu vou tendo esse papel, principalmente nessa parte da UBS que não tem agente comunitário de saúde, fazer esse link de ordenar esse cuidado no sentido de é, incluí-lo, né? Então, olha, um médico de referência, ele nunca vai ser um paciente só da Nutri. Acho que isso é importante dentro de uma equipe. E essa questão de ah, o né? paciente sempre voltar, assim, o paciente, ele sempre, a minha gerente, ela diz isso, eu acho muito interessante, o paciente, ele sempre é da atenção básica. Ele vai ser, deixar de ser daquela UBS, porque ele mudou de endereço, mas ele sempre vai ser da atenção básica. Diferente do hospital, que ele vai passar lá, porque ele tem uma queixa, porque ele passou mal, mas ele vai ter alta, né? A gente nunca dá alta da atenção básica. O paciente, ele uhum. nunca recebe alta da atenção básica. Ele sempre, ele vai ter, exigir menos cuidados ou mais cuidados, né? Então, quando tá uma questão descompensada, ele vai talvez frequentar mais. Quando ele tiver é, mais controlado, ele vai frequentar menos, mas o, o, o plano terapêutico singular dele sempre vai existir, ia uhum. né? Porque ele nunca vai deixar de ser paciente lá. E, e aí é, é isso. Então, eu tenho eu, eu dentro da, da unidade, eu, eu, eu vou tendo que, que traçar dois tipos de trabalho por essa organização, por ser uma unidade complexa que atende de 80, 90 mil pessoas. Então, território que deveria ter duas, três unidades, tem uma. Então, uhum. tem essas peculiaridades, mas a gente, é, eu acho que uma coisa que vai sempre é, colocando é que ele nunca seja o paciente de um, de um único profissional que vai ordenando. Uhum. Então, o agente comunitário é, tem uma função importantíssima, né? De rastrear as demandas. Às vezes, o agente traz, numa reunião de equipe, certas demandas que não passam pela nossa cabeça, como nutricionista, médico, enfermeiro, que vê aquele paciente só num, numa consulta, né? Numa questão pontual. Uhum. O agente comunitário está lá todo mês, pelo menos uma vez por mês, e, e é fora do trabalho, ele mora lá, né? Então, ele encontra com esse paciente no final de semana, é em outros espaços, no dia a dia. então é um, uma coisa importantíssima. Mas é, o fluxo, a gente sempre vai buscando que não seja direto à Nutri, embora com a especialidade a gente tenha uma dificuldade um pouco, então sempre... É, o, quando tem demandas os, os médicos de lá da unidade eles encaminham para o grupo os endócrinos já encaminham para a nutricionista e aí aquilo chega a gente vai tentando lidar e entender e o paciente entender que é a nutricionista mas a nutricionista está lá no grupo e que talvez aquilo que ele tem ele, a gente consegue cuidar no grupo, que às vezes é muito mais potente Dependendo da pessoa, né? Do, do perfil, é, às vezes é mais potente do que o um atendimento individual.
2: Entendi. Ô, Mari, então, assim, ó, é, o grosso do teu trabalho não é um trabalho individualizado, né? Isso, isso é mais ou menos uns 30%, como você disse, e todo o resto está é nessa articulação com os outros profissionais e no trabalho de grupo, é isso?
0: Sim, basicamente eu não tenho agenda, dois pacientes por hora, não, eu, aquele paciente chega na agenda através de mim, né? então não tem alguém que marca, é, nesse, nesse serviço que eu estou, eu consigo fazer isso. Assim, não é assim todas as unidades, não é assim todas as, as, as OS, mas é, lá a gente consegue fazer isso e, e, e esse compartilhamento. Então, às vezes, trazem um caso numa reunião de equipe, eu entro nas reuniões de equipe, é, e aí, aí, na discussão, o médico, o médico, a enfermeira, ah, bacana, então eu vou tentar por esse caminho e se eu não tiver resultado a gente marca, é, mas acho que uma coisa potente que assim, das consultas, então para além da consulta, indivi a consulta individual, mas é a consulta individual compartilhada. Então aquele profissional que já tem vínculo com aquele paciente, que às vezes é né, o enfermeiro, ou é o médico, ou até o agente comunitário, pode ser esse profissional, então compartilhar esse, esse cuidado é, ele é muito potente. Porque ao mesmo tempo que você está é, matriciando Legal. de certa forma aquele outro profissional que não é nutricionista você tá atendendo, né? Aquele, aquele paciente, mas é, acho que tô tomando cuidado para não ficar aquela figura, né? O nutricionista salvador da pátria que vai, me, vai, vai resolver todos os meus problemas e...
2: Que vai me emagrecer, né?
0: É, é o nutricionista emagrecedor, que é uma coisa que, que, que causa um pouco de, de angústia na gente. Então, quando você chega, no meu primeiro dia de trabalho, os meus colegas ficaram olhando a minha marmita, porque eu não tinha uma nutricionista, eu fui a primeira nutricionista da UBS. ela chegou o ET. Ah, que vai é, ficar olhando a marmita entre os colegas, né? E aí você vai tendo que mostrar aquele seu outro lado, né? Eu, eu, eu brinco, eu tô no meu horário de almoço também, eu não tô trabalhando agora, né? Mas no começo foi bem complicado, porque a gente é visto assim. Como o fiscal de prato e, e pros pacientes também. Eu que vou dizer o que ele não deve comer. Não, a gente vai pensar junto, né? Aquilo que, que tá dentro da, 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 das suas possibilidades. É muito difícil falar, né? Em, uhum. em dieta e, e várias questões é, no ambiente que as pessoas não têm acesso à alimentação, né? Tem um acesso muito precarizado. Então são mini mercadinhos que tem trocentos mil pacotinhos de salgadinho, de bolacha recheada, de ultraprocessados e uma quitanda minúscula, e aí a gente fala para comer mais alimentos in natura, então fica difícil, assim, é, é um...
2: O contexto é um não ajuda, né, Mari?
0: É um desafio.
2: Mas sabe uma coisa que eu queria apontar, isso que você tá falando da relação com a equipe? Que isso é muito interessante porque desburocratiza, né, Mari? Porque às vezes, por exemplo, quando é no modelo mais antigo, de referência e contra referência e atendimento individualizado, o que acaba acontecendo muito que eu vejo é assim, por exemplo, lá, no, lá no, no, na unidade escola que eu atendo, aí o paciente chega por exemplo, é um paciente diabético. Se fosse nesse modelo matricial, né, nesse modelo que, que você tem uma equipe trabalhando junto, o sujeito ele já sairia com a conduta médica e com a conduta nutricional, e aí por exemplo, suponhamos que é, é, a gente, um, um perfil de diabéticos que chega muito pra gente é o é, é um perfil de adolescente, e olha que, que coisa doida Mari, eu, eu não sei se é porque eu tô ingressando nesse modelo de cuidado agora né eu não tenho experiência longa com atendimento clínico, mas eu fico impressionado com a quantidade de adolescente que aparece Aí, o adolescente que é diabético, muitas das vezes também é um adolescente obeso. Então, muitas das vezes, por conta do processo de estigma que esse adolescente vai passando ao longo da vida, ele chega na consulta muito fragilizado. Então, por exemplo, ele chega para o médico, ele, ele vai lá e marca. É uma unidade que você consegue agendar com uma certa facilidade, né? Porque a, a população que a gente atende lá é uma população de 3 mil pessoas. Aí ele passa com o médico. Aí, para passar com o nutricionista, demora mais um mês. Se tem um encaminhamento para o psicólogo, demora mais um mês. Nesse fluxo todo, a chance do paciente furar adesão ao tratamento é muito grande, porque o cuidado ele fica muito fragmentado, né, Mari? E. E aí eu queria te encaminhar uma coisa. Como que se dá a relação com esses outros profissionais no momento com a consulta? Como que é essa relação? É boa, funciona bem? É uma equipe que está bem sintonizada? Como que é isso?
0: É, acho que tem vários casos. Então, assim, essa questão da consulta compartilhada, ela tem que ser ela, ela não acontece, não é tão fácil porque tem a questões das agendas. Então, cada médico atende quatro pacientes por hora, então a questão do médico é bem difícil. Então a gente parte sempre da discussão do caso, então eu, eu, é que na pandemia tá bem, a gente parou bastante coisa, enfim, né, mas como era antes, então eu entrava na reunião uma vez por mês e aí eles traziam alguns casos que, que tinham identificado a necessidade, né, desse apoio da questão da nutrição para as equipes de estratégia. E aí a gente pensava se assim, seria um atendimento só comigo, porque o paciente já passou com o médico, já estava tudo bem... Ou se a gente faria compartilhado. O que era mais interessante é a possibilidade. Então, tem que encaixar. Então, lá também não é rápido. Né? No dia que o paciente procura, que a gente consegue. Às vezes, acontece de... Ah, a o traz a demanda e aí a gente consegue já atender o primeiro atendimento junto. Outras vezes, já passou primeiro com o médico, depois vai... Então a gente também tem essa limitação de temporalidade, não consegue ser, mas tem a questão do grupo que a pessoa pode chegar lá todo momento, então é uma porta de entrada, mas também não, não é rápido, e aí vai, varia muito, né, porque eu acho que a questão profissional, é cada profissional é um profissional, a gente tem uma questão médica muito difícil, né, então eu tenho ótimas relações com determinados profissionais e péssimas com outros, né, então alguns profissionais a gente consegue conduzir um trabalho mais bacana e outros não, e acho que a gente tem que estar tá ciente disso Não vai ser lindo e maravilhoso com todo mundo <risos> Mas vai ser bacana com outros E acho que E, e, e a gente vai evoluindo assim. Conforme vai criando O é, profissional nutricionista tem que estar tá mostrando O seu valor a todo momento né? Acho que isso é uma questão que, A todo momento mostrando que, para que, que você veio e, Mas acho que desse modo você vai conseguindo Também é, Encontrar o seu lugar ali de escuta e de posicionamento mas... então depende a gente tem é, uma rotatividade de alguns profissionais então, de médico principalmente Então nesse momento eu tenho seis equipes acho que estão, não lembro agora se duas ou três sem médicos, por exemplo então tem ah. essa questão é, tinha uma, uma médica que a gente trabalhava super bem junto, ela saiu no início do ano, então a gente vai tendo perdas e aí vai tendo que construir novas relações mas aí, numa consulta compartilhada, é mesmo uma troca. Então, é bacana que aí o olhar do outro vai perguntar algumas coisas que talvez você não tinha pensado e vai construindo junto. Acho que as consultas compartilhadas são bem interessantes, assim. Bem potentes, quando consegue, a gente consegue que elas aconteçam. É... Mas é isso, assim, acho que, que, que essa, é importante esses espaços de discussão, principalmente nesse, nesse contexto de que não, não dá para atender todo mundo. Nem todo mundo vai chegar no grupo, nem todo mundo tá disposto a é esse trabalho, né? E, e acho que a, a equipe conheceu o que é o grupo. É, acho que tem uma forma diferente, falando um pouco já de grupo, é, a forma que eu encaminho. Então, a gente tem um grupo de mulheres na unidade, e um grupo muito bacana, mas alguns profissionais encaminhavam e as pessoas não iam. E, e, e alguns pacientes, algumas pacientes que eu atendia, eu encaminhava e elas chegavam. Mas a forma, que, né? Você tem que vender o seu peixe. Então eu conheci os outros profissionais que encaminhavam, muitas vezes eles nunca eles nunca tinham ido no grupo. Então, ah, vai lá nesse grupo de, mul de mulheres, vai ter uma psicóloga lá, né? E aí eu já eu conhecia, eu já tinha ido, né? Eu frequentava o grupo, eu ajudava o grupo é, compunha, né, esse grupo então eu já explicava como era, né? De que não é um grupo de autoajuda, que ela não vai precisar falar, que nem o alcoólicos Anônimos hoje eu vim aqui, porque <risos> é, que ela pode ficar calada. Porque tem esse gente.
2: estigma, né?
0: Tem. É, então, assim, acho que aí isso também faz a diferença. Então, esse trabalho com a equipe de mostrar o que é o seu grupo, para que eles entendam e saibam encaminhar, é bem, acho que é bem importante, assim, para e, e é um artista é, potente também, né? E, Omari, aí, aí nessa
2: questão do grupo, já que, se, que, que você entrou nessa coisa do grupo, vamos falar um pouquinho do, do, de como que são as atividades do grupo, depois a gente fala um pouquinho de como são as atividades do atendimento individualizado. Como que é a dinâmica? Como que o grupo funciona? De quanto em quanto tempo? Quanto é o tempo, da, do, é, quanto tempo dura um momento de grupo? Que tipo de atividade a nutrição desenvolve ali dentro? Dá um... Dá um panorama pra
0: gente. É, eu vou falar um pouco do grupo específico de nutrição então, eu, eu tenho um grupo que ele chama Comer, Respirar e Amar é... Que legal já para tentar sair um pouco daquela coisa né o peso da medida né Aquelas... sempre tem que ter peso né na, na questão, porque o peso é o problema e eu já sou daquela que quer é fugir disso, não é o problema e então e esse grupo ele é uma vez por mês, ele é aberto então qualquer pessoa pode chegar lá encaminhada por médico ou porque passou na rua e resolveu entrar, é para a unidade uhum. então para todas as equipes e para a unidade como um todo a gente utiliza um espaço da, do CRAS, do Centro de referência da ciência social, porque a minha unidade ela não tem um espaço legal para grupo, né? São espaços pequenos. Uhum. Eu faço a questão do, do peso e altura, porque é uma coisa que as pessoas querem, né? elas vão muito... É, enfim, e, aí é, e a dinâmica... Então, cada mês a gente vai abordando um tema, sempre buscando coisas mais práticas. Então, eu já fiz oficina de faz, pro, produzir algum alimento, dinâmicas, e uma coisa que, que é sempre... Nos grupos da minha unidade, a gente sempre faz, é nunca ser o grupo só da Nutri. Então, por exemplo, todo uhum. mês, é, cada mês é um profissional do NASC que me apoia, né? Então, de um mês vai a psico, e aí elas às vezes propõem uma atividade dentro desse grupo... É, no outro mês, vai a FISO e aí propõe um, um alongamento no final ou no início, fala um pouco da atividade física para ter outras coisas. Então, e aí eu sempre escuto eles, né? Então, quem são, né? Como chegaram, por que vieram? Então, algumas perguntas e aí a gente vai tendo que tomar aquele cuidado, porque algumas pessoas querem falar bastante, outras não querem falar nada. Mas acho que é esse espaço de, de escuta sem muito julgamento e sempre é uma coisa que eu, que eu gosto de sempre ter algo para levar para casa no sentido de seja um papel, né, alguma orientação para foi uma forma que eu fui entendendo que as pessoas precisam ter coisas concretas então nem sabe ler, mas vai levar o papelzinho então valeu a pena ter vindo na nutricionista embora ela só vai colocar em prática aquilo que eu falei, mas eu acho que algumas coisas vão tendo um valor, né, aquela coisa da dieta, ah, é a dieta de gaveta de 1200 calorias, mas às vezes vai ter um valor Sim. de consulta, consulta, assim, surreal a pessoa mesmo que não. Tem funcionou. a ver com a
2: expectativa também, né, Mari? Que é a coisa do. Lá, lá na UBS, sabe o que a gente faz? Quando é atendimento individualizado, quando não é grupo, a gente sempre. A primeira... Na primeira consulta, a pessoa sempre sai dali com uma dieta. E. Porque é isso que ele espera. Porque o que, que a gente percebeu? Quando a gente fazia orientação, batia um papo, e como lá são quatro pacientes, é um paciente por hora, então é um ambiente, pensando que é um serviço público, é muito privilegiado, né? Então é, dá para bater um papo legal, assim, é um tempo super bom. Mas o que, que a gente percebia? Quando a gente não dava dieta, o paciente não voltava depois, porque era isso que ele, esper que ele esperava. E por outro lado, dar a dieta é muito interessante, assim, e não que eu seja um defensor, eu acho que a metodologia da dieta é, já tá muito comprovado pela psicologia comportamental, por, enfim, né, existe muita densidade teórica mostrando que, é, que tem um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP que mostra uma coisa muito curiosa, né, 95% dos pacientes que são submetidos ao tratamento dietético furam adesão. Então, quer dizer, é um método de privação que não funciona. Por outro lado, quando a gente olha também para os dados de transtorno alimentar, a gente percebe taxas altíssimas de transtorno alimentar, sobretudo de compulsão alimentar, entre pessoas que têm o hábito de praticar dieta. Então, não que eu seja um entusiasta da dieta, mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante dessa dinâmica? Que a pessoa sai da lica dieta, aí você marca o retorno 20 dias depois, um mês depois a pessoa volta, aí, aí você tem dados concretos para mostrar para Oh, tá vendo, dieta não funciona muito bem nesse contexto aqui dá pra gente trabalhar com outras metodologias né
0: é, eu, eu, eu vou, é, eu, eu brinco que eu sou uma grande tem fazer bastante barganha então para mim o peso da pessoa não me importa mas eu percebo que as pessoas vão lá já ansiosas pro peso então vamos pesar é, a questão, da, eu, pesar. Não, eu não faço dieta então eu não, não uso não tenho nada ali estruturado eu dou orientações e quando faço, né? Eu construo num receituário, um esqueminha alimentar dando exemplos, né? Nada aquelas. É, a gente aprende na faculdade, vê, muito lindo a questão da, do cálculo dietético, tanto de caloria, tanto de proteína. E na, e, e na rotina você não consegue, você não tem programa para isso, para no sul, você não, não tem tempo. E você não. E eu, como profissional, sei que, que aquilo não funciona. Né, que te cai na monotonia uhum. rapidamente, enfim. Mas aí no grupo a gente vai, então vou percebendo que precisa ter, né, algo prático, então a receita, a receita do patê sem, sem maionese, e aí a, <risos> volta, a receita do guacamole, e então e
2: legal, legal. Vai, e,
0: e aí assim. É uma coisa que a gente vai. Eu fui aprendendo também a trabalhar comigo a frustração de não retornarem. Então, às vezes, uhum. um grupo vem 20, 30 pessoas, aí no outro grupo vem mais 20, 30, mas aquelas pessoas do C, é, que vieram no anterior são três, quatro. E, e aí, na, nas reuniões com as colegas da rede também, elas vão dizendo a mesma coisa. Mas aí quando a gente transpõe para o atendimento individual, é, a adesão fica parecida. Então, é, tem bastante falta, então eu acho que a gente vai, vai pensando que está para além do, 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 da sua capacidade ou da sua abordagem, acho que vai de um processo, né? O que, que eu vim fazer aqui? A maior parte, eu sempre eu vou perguntando quando eu vou pesar, né? Por que, que você veio? Ah, é para emagrecer, é porque eu tô com diabetes. Mas todo grupo tem, é porque meu médico falou para eu vir, e aí você... Ele, falou você vir pro... Ele nem
2: sabe né, o encaminhamento, ah, é muito comum, isso eu acho engraçado.
0: É, e aí tudo bem, né? Mas é muito, então não vai fazer sentido. E, e, uma, e um pouco do que eu, eu, eu fiz, um, eu tenho a capacitação do grupo de cessação de tabagismo, né? Que é um programa uhum. principal, e aí eu fiz todo e que fala muito da questão da, das técnicas comportamentais. É, e que aí eu, eu, eu lembro que quando eu fazia o curso eu via muito que, muitas coisas ali que, que a gente usa na nutrição já a gente já aprendeu a usar na nutrição uhum. na faculdade, né e, e o quanto que uhum. é isso, né, o tabagismo e alimentação tem, mexe com questões, né, que orais, né e que não é simplesmente dizer não coma isso e, e a questão da, da compulsão depois, né, vai aparecendo mas acho que o grupo é isso, assim, é uma vez por mês, tem essa porta de entrada que eu achei uma forma livre, né? Então, ah, porque é difícil acessar a Nutri, não é, você vai chegar lá, você vai encontrar esse bom caso, né? Então chega um diabético, insulino dependente, jovem nesse grupo, pô, não vou conseguir ensinar a contagem de carboidrato para esse paciente nesse grupo, vai ser um atendimento individual, chega pacientes... É, obesos mórbidos e, e com humor depressivo e outras questões, não, vou ter que olhar ele individual, né, então acho que foi uh -huh. uma tática de a, a porta aberta, mas que eu consigo também fidelizar alguns pacientes desse grupo e cuidar deles dentro desse grupo, acho que ao longo de dois anos, e um grupo é, quando a gente entra num serviço, a gente nunca pode imaginar que vai começar o grupo esse mês que ele já vai bombar e vai de vento em polpa não, às vezes vai ficar meses sem ninguém lá nesse grupo, porque tem esse trabalho da equipe saber o que é o grupo é, encaminhamento correto é, usar esse grupo então, primeiro é um trabalho com a equipe com a população e é de, de ele vai se constituindo como um grupo potente a gente tem um grupo de práticas integrativas esse grupo amplo, que eles ficaram meses, é um grupo semanal, toda semana tem, elas ficaram meses com dois, três pacientes. E no final do ano, a gente uhum. tinha 30 pacientes, que iam toda semana. Que legal.
2: Toda semana. Nessa coisa do grupo, sabe uma coisa que eu queria perguntar para você? Você trabalha com prática culinária no grupo? Vocês têm uma cozinha à disposição, fogão, equipamento? Como é que é?
0: Não, não temos. O que eu tento, que eu gosto muito de usar as receitas, então, ah, vai falar de de sal e a gente pensa em alguma coisa, é, salada, falar de fruta e faz a salada. Então eu penso em receitas que não precisa. Então eu improviso. Então um grupo de crianças que eu que eu faço numa sala menor lá dentro da própria unidade mesmo. Eu vou, higienizo a mesa, trago o utensílio da minha casa, é, levo o né, utensílio da minha casa, organizo tudo bonitinho e faço com eles lá. Mas isso, receitas que não precisam de fogo ou que eu levo semi preparado. Então coisas passos. então a ah, guacamole é só picar e juntar, salada de fruta, patês então é esse tipo de receita que a gente prepara, mas eu gosto sempre de levar receitas para eles que aí eles uhum. possam fazer então eu, eu sempre, que a gente não adianta falar, não coma ultraprocessados e, e não, não, não é, instrumentalizar eles de como não comer ultraprocessado, então eu, eu levo, mas não tenho não, não. aqui no território que eu estou não conheço a unidade que tenha cozinhas adequadas para essas oficinas na residência lá em Souzas no, 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 no centro de reabilitação a gente fazia oficina culinária dentro da cozinha dos, dos, dos profissionais assim. a gente, ó, hoje é dia de oficina culinária, a gente vai fazer aqui na minha unidade já não tem condições de fazer isso, são mais de 100 funcionários, então é um, um espaço... Nossa, bem é gigantesco, né? É, Sim.
2: daí tá uma bem. luta, tá aí uma coisa que o nutricionista, ele tinha que começar a disputar. É que a, a, também tem tantas, tantas fragilidades, né? Que às vezes falar disso no contexto que a gente tá, é, soa até um pouco supérfluo, né? Mas seria maravilhoso, né? Dispor de uma cozinha dentro da unidade para conseguir fazer as práticas, né? não precisava de uma estrutura muito complexa, né, Mário? Bancada de inox que coubesse sentado em volta ali, umas 12, 15 pessoas, com bancos, coisas simples, um fogão, geladeira, um espaço para armazenar alguns itens, assim, espaço para higienização. Não é uma, uma estrutura das mais caras, né?
0: É, é, que eu acho que vai dentro da, da questão que a gente não tem espaço para fazer grupo geral, assim, né? Então. Eu sei de uma unidade que tinha uma cozinha experimental, uma unidade que o Nascio apoia lá, é, o Nascio da minha unidade apoia também, e que essa cozinha foi desfeita, uma unidade que nem tem nutricionista, o Nascio não tem nutricionista, mas enfim, tinha essa cozinha e ela foi desfeita para virar uma sala de grupo. Porque a gente tem um problema sério uhum. de espaço para consultório, para tudo. Então, vai expandindo o serviço, mas o, o, o prédio não é expandível. Não tem, é, ah. tem condições. Então, acho que é bem difícil. Aí tem
2: que ficar se adaptando, né?
0: Tem que se adaptar com que, o com que pode, assim. E criatividade vai fazendo. <risos> Acho que a criatividade vai contando bastante no dia a dia.
2: Então, bom, essa é uma parte do trabalho, né? então o trabalho de grupo. E esses 30% que você percebe que tem uma demanda, que precisa fazer um acompanhamento mais de perto. Aí, como é que é o trabalho com essas pessoas?
0: É, aí eu faço atendimento individual, então eu agendo, eu consigo ainda bancar uma, uma consulta de uma hora com o paciente se eu, se eu achar que tem necessidade. Não preciso encher minha agenda, não tenho ainda não tenho uma cobrança quanto à produção de números aqui, né? Enfim, então eu consigo, tenho essa... E aí eu agendo e, e aí ele vem, eu atendo. Então essa questão até de, de estrutura, né? Agora falando do atendimento individual, eu divido sala com assistente social. Então os meus horários de atendimento, uhum. então eu tenho que concentrar eles na parte da manhã. Porque na parte da tarde, assistente social tá lá e... E aí não, não é viável fazer um atendimento. Então é até a questão da sala do atendimento. Então a minha sala ela é bem precária. Uhum. Então eu não, tenho, é, eu não tenho balança. Eu vou pesar em outra Sim. sala. É, balança de criança eu não tenho. Eu tenho balança de adulto, aquelas portáteis, de vidro... Mas de, de criança eu tenho que pesar em outra, porque a minha sala não comporta ter uma maca. Então, tem uhum. limitações de espaço até para atendimento. Então, como eu, a maior parte dos meus atendimentos é no período da manhã, e aí eu faço atendimento de uma hora, e, e o retorno eu vou é, combinando, né? Os meus atendimentos são muito essa questão do... Não é eu ditando regras, né? Então, acho que a gente constrói junto a conduta com esse esse paciente. Uma coisa que eu consigo lançar a mão é da auriculoterapia, que eu tenho curso e eu uso às vezes no atendimento legal. individual. Então, por exemplo, é um paciente com obesidade grave e, e, às vezes, eu sinto que tem outras queixas e aí eu e tem a possibilidade eu, eu aplico a auriculoterapia e ele volta semanalmente para colocar aurículo. Mas aí o atendimento mais extenso uma vez por mês, e ele só vem a aurículo é rápido. Mas na aurícula eu também vou conseguindo conversar um pouco. É, a gente tem o um protocolo de obesidade na aurícula, mas o atendimento individual é assim. Adesão, que acho que é uma coisa que pega para todo mundo. Oscila muito. Então, paciente uhum. de primeira consulta, a gente acha que, que vem, né? Porque a primeira consulta que não vem. E às vezes é paciente que a equipe trouxe, uhum. que tinha uma demanda, a gente discutiu na equipe, mesmo assim o paciente não vem na primeira consulta. Não sei explicar. Não uhum. conseguiu fazer... Uma análise ampla desse fenômeno, mas isso não volta. Então tem caso de caso. Tem que mas, que Mari, consegue...
2: sabe uma coisa que. Uma coisa que eu acho que acaba acontecendo muito ali, pelo, pelo menos que eu vejo lá na unidade de escola. Tem muito usuário que, tem que, que, tem, que é, 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 tem que entrar quase que num conflito com o patrão, porque, sobretudo, paciente adulto, né? Eu não sei qual que é o perfil que, que é o menos aderente na unidade de vocês, mas lá com a gente adulto trabalhador. Esse paciente, pra ele conseguir ser atendido, por exemplo, essa semana tem uma, uma paciente que a gente acompanha, que eu achei curioso isso que você falou agora há pouco. Por exemplo, a pessoa chega ali com uma queixa, igual ela, é diabética, pertença e obesa. Ou seja, é uma paciente, e aí ela tava tendo picos de hipoglicemia. Ela tava tendo uma, eu não sei se é essa, essa é a melhor expressão, mas ela tava tendo é, crises de hipoglicemia. E relatando tonturas, relatando uma série de coisas. E ela disse que no trabalho dela, eles não querem liberar ela para comer de três em três horas. Quando a gente vai fazer o recordatório alimentar com ela, faz o recordatório alimentar, faz a consulta, faz a anamnese, você percebe que ela não tem nenhum problema. Tipo, ela, ela entende perfeitamente qual é o tratamento que ela tem que seguir. Mas aí o patrão não libera. Aí, qual que é o trabalho? Igual, essa semana eu tava discutindo com a Viviane, que é a nutricionista que eu acompanho lá. Aí eu falei para ela, Viviane, o que a gente tem que fazer é fazer uma carta Assinar nós dois como nutricionista Mandar para o patrão dizendo assim Olha, é, é, a gente tem é, é, uma lei trabalhista Da qual você é obrigada a liberar essa profissional Porque ela tem um diagnóstico clínico Da qual ela tem que comer de três em três horas Que é um pouco disso que você está falando, né? Às vezes a gente acha que também Que quando a gente vai para a prática clínica Que o nosso principal trabalho É um trabalho de gestão dietética quando muitas das vezes o cuidado ele é muito mais ampliado, né Mari? Você tem que lidar com saúde mental, você tem que lidar com uma série de coisas, isso, isso demanda uma habilidade de, de, de adaptação nossa que é muito grande, né?
0: É, é essa questão da adesão eu não, não consegui, assim, eu, uma vez eu fiz um, um levantamento de todos os atendimentos que eu agendei, primeira consulta, e logo no começo de, da minha entrada, de primeira consulta, eu disse já retornos e aí eu acho que tinha uma uma, uma, um abstencionismo de tipo mais de 50%, né? E, mas eu não consegui ah, mas é porque trabalha ou não. Mas assim, lá no território, um território extremamente vulnerável, é, predominantemente mulheres, jovens, mãe solo ou com pouco apoio, então que cuidam de mais de uma pessoa, então seja filho, seja pais, seja outra, então pessoas que dependem, né, que, que chega pra gente, que procura nutricionista ou que é encaminhada, são mulheres, né, nesse contexto, então seja pelo trabalho ou seja pela organização, então eu não consigo tirar um tempo para me cuidar mesmo que eu ache que eu precise, né, ou que eu vou identificando, então é, é muito complexo, então eu, eu, eu acho que é uma coisa importante a gente não botar na nossa conta, Ai, não voltou, porque eu já fiz isso. Ai, não voltou, acho que eu tô fazendo um péssimo atendimento. E hoje eu tenho um para para saber que não. Que não é só isso, né? Que, que é um uhum. multifatorial. E aí, esse caso que você trouxe, eu acompanho uma paciente, já tava acompanhando ela há um tempo, e ela trabalhava numa, numa empresa de costura, ela, ela chegou através do grupo, encaminhada pela endócrino, que já tinha dito que ela precisava procurar uma nutricionista porque ela seria encaminhada para a cirurgia bariátrica. E aí a gente tem um protocolo que a cirurgia bariátrica, você precisa de um, de um relatório da nutricionista e do psicólogo para esse agendamento, né? Então é só um relatório, você não precisa cuidar do paciente, dependendo do profissional ele, ele vai dizendo um pouco disso, né? Uhum. E, enfim, e aí e ela chega e eu disse: Você sabe o que é uma cirurgia bariátrica? Ela falou assim: não, falei, olha, é assim, assado. Ela regalou o olho pra mim, e eu falei, não, calma, a gente vai conversar, né? <risos> os atendimentos de... Mas enfim, ela trabalhava numa numa, numa, numa como costureira, né, nessas, nessas empresas que costuram para as grandes lojas. E, e aí num dos atendimentos e ela realmente ela, ela me relatou que para ela comer né para ela não ficar muito tempo sem se alimentar que era uma das coisas que eu falava que seria importante para ela não ter a compulsão à noite que ela aparecia um pouco ela escondia bolacha e aí ela comia escondido porque ela não podia sair da máquina para comer para comer é. E aí, de repente, teve uma organização que eles começaram a fiscalizar e elas não podiam ter nem água perto da máquina pelo risco de acidente. E que aí ela começou... Meu Deus comece... do céu. Então, nem água e nem bolacha. E aí, o que, por que, que elas não paravam? Porque um acordo entre as costureiras, elas, as, as colegas, achavam melhor sair 15 minutos mais cedo do trabalho do que parar 15 minutos. E o patrão falou ok. Então, vocês não param 15 minutos para se alimentar e vocês vão poder, então, sair 15 minutos mais cedo. E, enfim, aí ela me disse que, na conversa com o patrão dela, ele disse que as únicas pessoas que paravam eram as mulheres gestantes, por estarem gestantes. Uhum. Que no caso dela, ela comentou e que ele falou que, se ela, que ela tivesse um, um receituário, uma indicação, ela poderia parar. E aí eu fiz. Uhum. E aí eu coloquei que ela estava em acompanhamento e que, de, de acordo, né, ela, ela tinha necessidade de uma pausa para alimentação, lá, lá. e eu fiz esse relatório, e aí ela disse que, então, a partir daquele momento, eles permitiram, mas, claro, não de bom gosto, e ela era uma uhum. obesa, né, então tinha todos os estigmas da obesidade... Enfim, mas. E, e depois, a, recentemente, ela, ela já tinha planos de sair desse trabalho e trabalhar por conta. Ela saiu, agora ela costura por conta, mas não que tenha melhorado muito, porque para ela conseguir se manter, ela costura muito, muitas horas dentro de casa. Então, ela recebe. Uhum. Mas é esse subemprego, né essa gestão é, interfere demais, né?
2: No cuidado de saúde. E aí, não dá para botar na conta do profissional, né? Não dá para botar só na conta do profissional, porque o profissional está limitado por essa série de coisas, né? Essa coisa do estigma que você comentou é muito curioso, né, Mário? Porque é, essa mesma paciente. Aí, quando acabou o atendimento, a que vinha depois dela não veio. Então a gente ficou com, com um período livre. Ela ela, vê, ela, ela ela e ela faz o destro. Ela acompanha a, a glicemia dela com o destro. Ela nota. É uma paciente que está preocupada. Ela começou a chorar. Na hora que ela começou a contar, ela começou a chorar porque qual que é o drama dela? Eu tenho dois filhos. Tenho dois filhos, eu não posso ser mandada embora. Eu tenho medo de forçar a situação e eles me mandarem embora. Então a gente já dá a carta meio que para respaldar ela. E com certeza, certamente, parte da negativa do patrão tem a ver com o fato dela ser obesa e aquela ideia, né? Ah, aquela ideia né? que as pessoas dizem, né? Ah, é, é gordo que quer comer toda hora, né? Um pouco dessa ideia, né?
0: É, é gordo que quer comer toda hora. É, é gordo, tem reserva, pode ficar sem comer. Então, é, eu, por exemplo, essa paciente, quando eu digo que ela deve parar, porque ela está em um acompanhamento, né? Eu, com certeza ela teve esse julgamento do... Ah, mas ela é gorda, né? Como assim? Ela tem que comer? Ela tem que parar de comer, né? E a nutricionista dizendo que ela é tinha que precário, comer. Né? É mas né? É, e é isso, assim. Essa é uma mesma paciente que, que ela... Numa dos retornos ela me conta que no final de semana ela tinha ido para o PS com dor no joelho, porque ela já tem artrose, artrite, enfim. E que o médico mandou ela embora para casa sem nenhuma medicação... E dizendo que ela tinha que emagrecer. Então, tô com dor hoje, uhum. aí eu não como, eu emagreço e eu deixo de ter dor, né? Então, o gordo não tem direito nem a um remédio para dor.
2: De alívio pra dor, né?
0: Não vai emagrecer de um dia para o outro, né? E, e...
2: Isso não é tratamento, isso é punição, né?
0: Exato, né? Então, assim, foi revoltante, assim. Como assim? Não te deram nenhuma medicação? Ela falou não, falou que era pra eu tomar o que eu já tava tomando. Não deu um remédio forte, ela tinha uma dor, né? forte, tava precisando uhum. de uma medicação um pouco mais forte naquele momento de crise. E aí o médico disse: "Ah, você tem essa dor porque você tá acima do peso. Se você emagrecer, você deixa de ter". E, e foi a conduta dele, né? Então, o quanto que 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 é isso faz faz mal, né, para esse, esse sujeito, enfim. E aí é isso, Com assim. certeza. Se, se emagrecer, vai ter uma melhora da dor de uma coisa que já tem lá, mas não vai ser de hoje para amanhã, então vai conviver com a dor. E aí quem e, e, e dizer que ela vai ter que fazer caminhada com aquela dor, porque uma hora de caminhada emagrece, né? Mas é muito doido. Nossa.
2: E aí depois é curioso, né? Porque aí depois a gente fica discutindo adesão. Exato, Maria. Eu acho que você apontou uma coisa aí que eu acho que é fundamental, né? Para o profissional ele não pode internalizar essa culpa, né? Porque o profissional, ele, ele vai ser. Não o profissional, é o sujeito que está sendo atendido, ele vai passando por um processo, e eu acho que a pessoa que é doente por doenças crônicas não transmissíveis, acho que isso fica muito latente no obeso, mas fica. Mas também eu acho que o hipertenso, o diabético, o deslipidêmico, a pessoa que está com síndrome metabólica e até as doenças mentais. Eu acho que tem um julgamento moral que faz com que essa pessoa ela se ela vai sendo ao longo da vida violentada de forma sutil no longo prazo e isso, isso eu acho que tem um impacto muito forte na autoestima das pessoas né até para encarar por exemplo quando é o caso porque dentro dos obesos tem aqueles que certamente estão bem não desejam emagrecer mas tem uma parcela significativa que eu acho muito legítima que pode é. desejar emagrecer eu acho que é, 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 essas violências que o sujeito vai, vai, vai vivenciando ao longo da vida faz com que isso tenha um impacto até na adesão dele quando ele decide... É, é Fazer o tratamento, quando ele fala assim, não, eu quero perder peso. Eu acho que essas violências elas têm um impacto nele, porque aí é, é, tem todo um processo de construção da autoestima que não é de um dia para o outro, né? Você não vai conseguir é, 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 produzir uma autoestima, porque primeiro nenhum profissional consegue produzir a autoestima para o outro, né? É um exercício individual. Mas o cenário também não favorece
0: para isso. Né? Não, acho que é isso, assim. A gente, a gente sempre tem em mente que o sujeito que tá lá, ele é que tá na nossa frente, quando, quando a gente veste, né, aquele jaleco e vai atender. Ele é o, o ator principal, né? Então não é a gente que vai dizer, a gente tem que construir junto, né? Então a gente vê muito prescrição, né? A gente prescreve, 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 e Muitas vezes a gente não pergunta, né? É, acho que a gente tem que per perguntar mais, né, e prescrever menos o médico, qualquer profissional da área da saúde. E essa questão da, da construção, né, da autoestima, a gente vai e relacionado, né, obesidade, é desde o bebezinho gordo que se orienta a regular a mamada, né, o bebê em aleitamento materno exclusivo. É. é muito doido, mas falho o que a gente continua contínuo, assim. É
2: verdade. Mari, pra gente encaminhar, eu queria, e, e também pra gente encaminhar e é para eu jogar a bola pro meu campo profissional, né, a gente tem um modelo de formação que ele é muito biomédico, a gente sempre, a gente sempre conversa sobre isso, era uma, um papo nosso e uma reivindicação nossa desde a época da graduação quando a gente vai para o atendimento individualizado e para o trabalho na atenção básica a gente percebe que é um tipo de conhecimento que é muito útil para a gente é o conhecimento das humanidades né então é, queria saber como que você vê assim a importância das humanidades né das ciências sociais da filosofia da antropologia da ciência política da psicologia como que você vê a importância desses conhecimentos no teu trabalho, no teu trabalho clínico, mas também no teu trabalho com os grupos. Como você vê a relevância desse conhecimento para a tua atuação profissional?
0: Eu acho que é, é, um, é um... muito importante, né? Acho que a construção, acho que nada anda sozinho. Você não é nada se você sabe tudo das questões biomédicas e nada da humana e você não é nada como um profissional nutricionista, né? Você não é nada se você sabe tudo da humana e não sabe nada na clínica, né? Acho que, que se complementam. Não adianta que dizer que eu vou ser 100% nutricionista humanas e, e, e comer bola nas questões biomé, bioclínicas. Enfim, acho que vai se compondo. Mas acho que é, é muito doido que a gente só vai dar valor né, na questão das humanas depois, né? Porque a gente vai ter nessas disciplinas, muitas vezes, no início da graduação, a gente nem sabe o que, que a gente está lá, né? Tipo, a gente, no nosso, nosso currículo, né, da, da Unifal, ciências sociais, segundo período, terceiro período, meu, só queria saber de festa, nem, nem sabia <risos> que eu, eu queria me formar, né? E aí eu acho que durante, uhum. acho que a gente vai buscando, eu pelo menos fui buscando depois de formada um pouco mais desse dessa ampliação e eu acho que agora a gente como a gente na área da nutrição a gente vai tendo essa linha da nutrição comportamental que eles vão chamando assim eu acho que nada mais é do que juntar né a questão do da, das humanas da antropologia um pouco mais para perto né do, do, da nutrição do que só a clínica então acho que é muito importante mesmo que eu resolva ser um nutricionista é, extremamente clínico do esporte, eu acho que minimamente, né, o básico e, e o olhar humano, né? É, a gente tem, tem que ter assim, olhar para fora da caixinha, né? Não ficar só no quadradinho, porque o quadradinho é fácil, conta, né, somar calorias, proteínas e de, de, e falar, né, qual alimento é fonte disso ou daquilo, isso é fácil, eu acho que e colocar isso dentro do uhum. conjunto da questão da vulnerabilidade, do acesso ao alimento, da falta de possibilidade, né? De acordo com a rede, com a cadeia de, de trabalho que a gente tem atualmente, aí isso é outro, outros outros 500, né? E aí a conta, às vezes, não, não bate, não fecha. É, e aí você uhum. vai tendo que fazer a somatória, mas eu acho que é, que é importantíssimo e que a gente só vai realmente dar valor a hora que vai sentindo a necessidade. Então, às vezes, a gente, acho que como professora acho que você vai tentando fazer né, um pouco, é trazer para a realidade, né? Acho que tem que fazer sentido, né? Uhum. Para quem procura nutrição, acho que vai ter que buscar, é, para o aluno que veio né, atrás da nutrição, buscar formas daquilo fazer sentido para quem quer atuar nessa área.
2: Mar, queria te agradecer muito. É, além de você, nós vamos ter uma outra colega também, que é a Freya, a lá de Santa Catarina. Ela trabalha mais especificamente no NASF. E a Fer ela tem uma coisa muito curiosa, porque ela trabalha com nutrição comportamental no NASF. Então vai ser uma outra experiência, vai ser legal né, ver, ver a experiência de uma pessoa como você, que está na Brasilândia, na maior metrópole do nosso país, né? na maior cidade do país, na maior cidade da América Latina, é... que desenvolve esse trabalho muito focado em grupo. E aí a gente, por outro lado vai olhar a experiência da Freire também pra gente ver essas diferenças na atuação. Mas Mari, brigadíssimo, brigadíssimo pelo seu tempo, foi precioso, e fiquei muito feliz de te ver, espero que essa pandemia passe logo pra gente marcar uma cerveja e matar a saudade. Lisa,
0: com certeza, uns rolês aqui em Sampa ou em Campinas, foi um prazer, pois acho é. que é sempre bom conversar, acho que trocar as experiências... É, e boa sorte para todo mundo aí que está caminhando para o fim da graduação, é só o começo do resto todo, né? Pelo caminho que vocês resolverem seguir, eu acho, que, acho que a mensagem que fica é, é ser humano, né? E, e olhar o amplo, olhar tudo, né? Onde for, não olhar para fora da caixinha, né? Não, não é só. Uma pessoa que come ali, né? Uma pessoa que, que tem família, que tem uma, um ciclo social e, e tem objetivos, planos, enfim, né? Acho que é isso é, é importante pra gente, se todo mundo tem que ter isso em mente, pra não ficar só prescrevendo, né? E escutando. Sim. É isso. Mas valeu. Agora eu vou pegar aqui e colocar para dormir.
2: Boa. <risos> Marizinha, obrigado, viu? fica bem aí, a gente
0: vai se falando tá, tchau, tchau, um beijo